0: E ao som de Gabi Amarantos e seu Calor do Cão, versão brasileiríssima de The Horizon, lá a trilha do nosso delicioso um Tira da Pesada. A gente está começando esse sextou com cinema sobre a paz do Senhor, Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa nesse momento que todo mundo está precisando das bênçãos do Altíssimo, principalmente aqui o povo brasileiro, com todas as dificuldades que temos enfrentado nessa pandemia, nos desgovernos, em todas as peripécias que, nos, que temos que fazer para sobreviver. Inauguro esta nova edição do nosso podcast chamado para falar um pouquinho de Cabras da Peste, que está na Netflix, não percam essa produção que nasceu dos esforços de Halder Gomes, o Steven Spielberg de Fortaleza, e que combina maravilhosamente bem os talentos de Edmilson Filho e Matheus Nastergali, a partir de todo o legado do cinema de ação de dupla. Do chamado Buddy Cop, amigos policiais da década de 80 e da década de 90 de Hollywood. Eu, quem me trouxe a, a dica aqui desse filme importante foi o meu querido Celcinho Pacheco. Celcinho Pacheco tá aí na batalha é, junto com a sua filhota incrível, a Pietra. Que eu quero deixar um, um beijinho pra nossa abelhinha do Grajaú aí. Celcinho que é o mestre das artes marciais me chamou a atenção para esse filme do Halder professor dele, sensei dele realmente o trabalho do Halder como produtor, ele está assinando como produtor, é magnífico nessa comédia de ação super divertida que está bombando na streaming esfera e merecidamente é muito difícil a gente ver no Brasil um longa metragem que consegue aliar ação e humor em igual medida a direção é do Vitor Brandt, que é, é bem habilidoso na condução da câmera, na construção de plantas. Isso é uma das coisas que chama bem a atenção nesse longa-metragem. Quando você tem alguém do talento do Matheus Nachergali fazendo rir no papel do, de um policial cheio de tiques, que é o Trindade, e junto a um as das lutas, como o Edmilson Filho, que vive o Bruce Willis, uma palavra só... Pouca coisa mais precisa chamar a atenção, mas nesse caso, a escolha do Rafael Martinelli para pilotar a fotografia e a maneira como os dois vão construindo a engenharia de câmera chama bastante atenção, dá para a gente aí um espetáculo que não é só roteiro, que não é só piada, é um espetáculo que é, sobretudo, cinemático. E isso chama bastante atenção e chama atenção também Acho que chama atenção para uma, uma, uma continuidade que o Halder tem no cinema. A gente não pode deixar de mencionar o Cine Hollywood, que tornou esse realizador cearense popular nas telonas e nas telinhas. Foi um filme que desbancou as bilheterias do Titanic lá no Ceará. E na sequência tem um Shaolin do Sertão. É, e esse filme ainda traz na produção... A grife da Mayra, Mayra Lucas... Mayra Lucas... Também é uma produtora que desde Ansan... Chama atenção pelo seu cuidado em cena... Celcinho Fica ligado então aí... Se você ainda não viu... Sei que você está sempre ligado aí... Nas peripécias do Raul... E com toda, toda razão... Seu mestre... É importante... Dar uma conferida aí nesse trabalho... Primoroso de ação de humor... Em que dois policiais... Bastante distintos... Com perfis com modos de falar, com modos de agir, vão, ter, vão fazer de tudo para cuidar, a recuperar uma cabra que lhes foi roubada. Então, fiquem ligados aí nesse, nesse longa que está na Netflix, que vale muito a pena prestar atenção. Vamos seguir aqui hoje o nosso tema deste nosso sextou de Páscoa, que o Coelhinho traz para vocês e para mim. É o um trailer que tá bombando na internet de um filme chamado... Aqui vai se chamar Infiltrado, pelo visto, mas lá fora é Wrath of Man, a fúria do homem. Esse longa-metragem traz de volta o ferra-brás dos ferra do cinema de ação, já que a gente começou aqui em homenagem a Pietra Celsini e toda a sua família Bacheco, falando das artes marciais, a gente vai falar... Do muso atual do setor Jason Statham O ator inglês Que tem uma história de vida bastante acidentada Foi campeão de mergulho Ingl pela Inglaterra Foi modelo Chegou a ser preso por contrabando de relógio E outras traquitanas aí num determinado momento Ganhou fama no fim dos anos 90 Com jogos trapaças e dois canos fumegantes em 1998, e na sequência, Snatch, Porcos e Diamantes, 2001, dois longas-metragens dirigidos por Guy Ritchie. Durante muito tempo, Guy Ritchie teve uma carreira muito acidentada, principalmente no período que ele esteve casado com a Madonna, ele refilmou Destino Insólito com ela, foi um fiasco. Nesse momento, ele e o Staten fazem um filme muito interessante, que hoje é meio cult, um cult meio maldito, que é o Revolver, mas ele retoma o seu sucesso como diretor mesmo depois de um thriller hoje esquecido que é o Rock'n'Roller, um filme divertidíssimo e principalmente da franquia Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr. e o Jude Law. Né? Um faz o Sherlock, o outro faz o Watson, o alimentar, meu caro Watson. E inclusive um terceiro tomo da franquia está sendo aí gestado nesse momento que o nosso querido Downey Jr. já não está mais sobre a armadura do gladiador dourado o Homem de Ferro o Guy Ritchie volta as boas ao sucesso ali com adaptando as histórias do Conan Doyle lá em 2010 faz um segundo filme que não é tão bom em 2011 aliás o Sherlock Holmes é aqui em 2010, lá fora em é 2009 importante chamar a atenção para isso o filme seguinte é o Jogo das Sombras, Sherlock Holmes, o Jogo das Sombras, que é divertido, mas não tem essa Coca-Cola toda. E ele mantém o prestígio, fazendo o, ag... o prestígio o sucesso, fazendo o Agente da Uncle, uma refilmagem dessa série de sucesso. E na sequência bomba, num, num mega ultra uber blockbuster, que é o Aladim com o Will Smith no papel do gênio, que é um filmaço. E ainda consegue no fim dos anos, no fim de 2019 fazer Magnatas do crime, The Gentleman, que aliás é um filmaço. A Joana Negri que está ouvindo a gente, eu sei que ela adora esse filme, então queria chamar a atenção para Joana que está aí se reinventando lindamente. Joana, fica ligada no novo longa-metragem do Guy Ritchie que a gente vai falar aqui, com Jason Staten, seu muso de início de carreira. Os dois agora estão trabalhando nesse Wrath of Man. Se você for pesquisar no IMDB, ou Internet Movie Database, vai encontrar um nome chamado Cash Truck. Cash Truck, na verdade, é um nome em inglês de um roteiro francês que inspirou o Guy Ritchie para esse longa que retoma sua parceria com Jason Statham, que aqui no Brasil se chamou Assalto ao Carro Forte, é com Alberto Pontel e Jean do Jardin, no fim de 2004. O Guy Ritch refilmou... Pelas primeiras cenas que a gente vê, trailer é uma história de vingança. A gente está falando de um sujeito com mil destrezas em luta, em tiro, chamado apenas H, H, ponto, vivido pelo Staten. E ele vai pedir emprego numa companhia de transporte de mercadorias valiosas. Num desses transportes ele vai encarar uma, tro uma tropa de assaltantes, e dar cabo de todo mundo só que os seus colegas vão perceber que esse cara é um pouco acima da média esse cara é quase um 007 porque na verdade esse sujeito não está interessado em transportar aquelas mercadorias ou simplesmente proteger o serviço é, de transporte de valores ele está interessado mesmo em uma cruzada de revanche pessoal com todas as sortes, toda sorte de distribuição de pontapés de socos, de tiros que a gente se acostumou a ver e a curtir nos longas metragens do Jason Staten, que aqui no Brasil é dublado por alguém que eu queria deixar um abraço enorme, que é o Armando Tiraboski. O Armando Tiraboski é hoje o maior dublador disparadamente de São Paulo. Maior no sentido de ter criado uma identidade vocal muito particular, que ele estende para outros bonecos, que é como a gente chama os atores que acompanham os dubladores ao longo do tempo, ele dubla com muita frequência o Liam Neeson e dubla quase que constantemente o Jason Stratton. Né? Curiosamente, dois pilares da ação dos anos 2000 para cá. Onde é que o Jason cruza esse gênero, sendo que ele começou sob a grife autoral do Guy Ritchie, que, embora tenha muita ação, embora tenha violência sazonalmente, é muito mais conhecida pelas suas invenções de câmera do que propriamente pela porrada. O seguinte, em 2002, aproveitando as suas conhecidas aptidões para lutas, né, o Staten, ele fez, quando jovem, kickboxing, ele fez jiu-jitsu, ele fez karatê, ele sabe uma série de artes marciais. E como ele é um homem muito bonito, né, ele é considerado um sujeito bastante charmoso, foi modelo... O Luke Besson, que estava interessado em fundar, eu estou até embolando as palavras aqui, gente, é a Páscoa, estava interessado em fundar aí uma franquia de ação, resolveu chamá-lo para protagonizar uma série chamada The Transporter, que aqui a gente chama de Carga Explosiva. Foram três longas com o que foram um enorme sucesso. Só para vocês saberem, estima-se... Que de 2002 até 2019, quando ele estrela junto com o The Rock, o Hobbs e Shaw, que é um derivado do Velozes e Furiosos, a carreira dele rendeu cerca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para o cinema. Só no Carga Explosiva foram três filmes: o primeiro de 2002, que é memorável; Carga Explosiva 2 de 2005, que é divertidíssimo; e mais tarde em 2008 ele faz o Carga Explosiva 3 sempre no papel do Frank Martin que é um motorista misterioso que transporta sempre as cargas mais estapafúrdias possíveis e é caçado por toda a sorte de soldados da fortuna enfrentando todo mundo no tapa a série Carga Explosiva foi um dos grandes fenômenos da cultura pop nos anos 2000 se vocês pararem para pensar o cinema de ação, embora ele seja muito lembrado por certas grifes como o próprio Velozes e Furiosos, e os filmes do Jack Chan, algumas coisas que o Will Smith fez, todos esses exemplos que eu estou dando para vocês, eles não são exatamente o ação puro sangue. Eles são, na verdade, comédias de ação. Eles são filmes que têm uma dimensão, inclusive, de chanchada, quando a gente pensa em muitos filmes do, do, do Smith e, sobretudo, no Jack Chan. É, tô falando aí, por exemplo, dos Bad Boys. Tô falando de todos os, os longas aí que o Jack Chan fez. É, só para vocês terem uma ideia. O primeiro, Carga Explosiva, é um filme que vai na contramão disso. Ele é um filme mais seco, embora tenha situações de humor. É, ele é um filme totalmente B. Ou seja, é um filme de baixíssimo orçamento. Ele custou 9 milhões à época. E ele rendeu mundialmente 43 milhões. Isso animou o Luke Besson a produzir uma sequência tentando trazer ainda mais invenção né, para as sua, suas cenas de luta para as suas sequências de luta investir um pouquinho mais o segundo episódio custou 32 mas rendeu 89 quer dizer, rendeu totalmente frutos é assim, um filme que se mostrou um grande sucesso embora só uma dica para vocês, a gente considera que um longa metragem dá lucro quando ele rende três vezes mais do que ele custou. Não chegou o caso, mas como ele foi um filme muito vendido para televisão, para vários veículos, ele acabou se pagando. E o terceiro filme da franquia, que é o maior sucesso, rendeu 108,9 milhões de dólares. Então assim, a imagem do, do Statham alimentou de novo um legado da ação mais seca do mais bruta, que é uma coisa que ele vai fazer principalmente numa série, uma outra franquia que é Crank Adrenalina. Essa sim é a franquia que talvez mais carregue a marca de ação desse astro aí. Falando nisso, vamos, aliás, só para vocês terem em mente aqui, o primeiro Crank, o primeiro Adrenalina, que é de 2006, custou 12 milhões e rendeu 42. Quer dizer, é nessa lógica aí da, do lucro, ele mais do que deu lucro. E é um filme que até hoje, desde 2006, passa nas televisões do mundo inteiro. O segundo filme fez 34 milhões, ou seja, manteve aí o padrão de sucesso. Também é um filme muito exibido, é, confirmando o carisma do Staten aí pra gente. Vamos escutar aqui um pouquinho uma das músicas de outra franquia dele, que é os mercenários de Expendables com vocês Então, só continuo, já voltamos aqui, depois de um sonzinho aí regado, a trilha dos mercenários. Falar um pouquinho dos mercenários para vocês. The Expendables é outra grife que alimentou a imagem do, de Ferrabras, do Stetson, no papel do Lee Christmas aí, que é um personagem que ele contracena com o nosso divo aqui, Sylvester Stallone. O Stallone foi num show de jazz, ele contou isso em Cannes, e ele viu uma reunião de uma jazz blues, de um monte de músicos que ele gosta, e que eram músicos meio demodes, assim, que estavam meio fora da moda, e a mulher dele, a Jennifer Flavin, que foi uma grande modelo, é... perguntou pra ele, pô, você gosta de umas quinquilharias, de umas velharias? E ele falou pra ela assim, falei, pô, quando você junta várias grifes do passado, quando você junta várias grifes do passado, você aponta para o presente. Quando ele terminou de falar aquilo, ele ficou na cabeça que ele poderia fazer aquilo no cinema. Juntar uma grife considerada fracassada, considerada já demodê, e levantar essas pessoas pela sinergia de seus carismas, de seus talentos. Foi um pouco o que ele fez, criando a franquia Os Mercenários, cujo primeiro longa foi rodado aqui teve parcialmente aqui em Mangaratiba. Na época teve bastante polêmica, né? talonde foi acusado de ter dado um calote aqui, coisa que já se comprovou que não foi bem assim. Mas, enfim, foi bem polêmico. Ele deu declarações, assim, meio, na época, bombásticas, assim, sobre o Brasil. Isso criou uma, um certo mal-estar. Só que, assim, o eterno Rambo, o eterno Rock, conseguiu passar por cima disso. Aliás, como tem passado historicamente por todas as vicissitudes... Falando nele, só uma dica rápida. O Derek Wayne Johnson, que é um documentalista americano que fez um filme sobre os 40 anos do corte, e fez um filmaço chamado The King of Underdogs sobre o diretor John J. Avildsen, preparou agora um documentário muito legal sobre o irmão do Stallone, que é um cantor, que é o Frank Stallone, que é um filme sobre como você vive a sombra de um parente famoso. E é um filmaço. Esse filme, ele fez vai circular pela Amazon, lá fora já já chega no Brasil via iTunes, tem uma série de caminhos aí já já tá chegando aqui. Mas voltando, então na época o Stallone montou a trupe dele, na trupe original ele colocou um monte de atores famosos de ação, seus contemporâneos, ele colocou Schwarzenegger, colocou Bruce Willis, colocou Dolph Lundgren, colocou Jet Li é, e botou uma galera mais jovem entre eles o Jason Stetson, que acabou sendo o segundo nome do cartaz, porque o Stetson realmente ele é, uma... Ele é uma espécie de pilar assim, da ação na contemporaneidade. Explicando para vocês, assim que eu estava falando antes no outro bloco, o cinema de ação ele é muito patrulhado. Desde os anos 90, na verdade, no início dos anos 90, quando começou... A grita do politicamente correto isso foi mais ou menos ali quando, 91, 92, na época o Máquina Mortífera 3 estava estreando. O cinema de ação Hollywood meio tentou mudar os parâmetros da ideia de que havia predominante lá nos anos 80, do chamado OMAC One Man Army Combat o exército de um homem só. É, antigamente você tinha como comando para matar, como nos rambos, né? Um herói onipresente que entrava, colocava todo mundo abaixo. Isso meio ficou obsoleto, isso começou a ser considerado algo politicamente correto, incorreto, algo a ser desnobado, algo a ser mudado. E Hollywood trabalhou para acabar com essa imagem e jogou isso fora. Foi sucateando isso. Não por acaso. Os grandes astros de ação dos anos 80, o próprio Stallone, o próprio Bruce Willis, o próprio Schwarzenegger... Eles começaram a viver nos anos 90, quedas bruscas nas bilheterias deles, a não ser que eles se reinventassem. O Stallone conseguiu se reinventar muito bem o risco total, cliffhanger, trabalhando com o Rene Harden lá em 1993. O Schwarzenegger, com o Terminador 2, fez o filme definitivo da carreira dele... Mas o que ele foi fazendo depois, como por exemplo Eraser, é, O Sexto Dia, patinou muito no gosto popular. E o Bruce Willis se endireitou de tal maneira que teve a carreira dele muito prejudicada, ele só conseguiu se reinventar nos anos 90, fazendo lá o sexto sentido, em 99, com M. Night Chamalan, que é um filme que não era um filme de ação, era um thriller sobrenatural, um drama sobrenatural, né? Então, bom, indicado a vários Oscars, se não me engano, nove Oscars, enfim. É, então isso é um outro, um outro caminho quando o Statham aparece no Carga Explosiva ele recupera aquela imagem do Zomex do passado ele recupera na figura do Frank Martin a ideia do herói do lobo solitário, do herói que encara tudo sozinho e ele foi fazendo uma série de bons filmes nessa toada aqui no Brasil, né, o aporte da voz do Tirabosque contribui muito, né, para dar credibilidade ali à atuação dele no próprio, assim acho que ele tem filmes memoráveis o Adrenalina é um grande filme Assassino a Preço Fixo para mim é o preferido, é meu preferido assim, é um trabalho de ação que ele retoma um longa do, do Charles Bronson e ele faz a perfeição, tem um filme dele incrível que tá na Netflix que é, aliás é um filmar, se vocês puderem assistam que é Parker, que é um filme dirigido pelo Taylor Hackford, que é um grande cineasta, pouco falado, fez o Advogado de Arte. Tem um outro filme dele que é bem poderoso também, bem visograficamente inusitado, que é um filme chamado Wild Cards, carta Selvagem. É um filme também que tem sequências de ação mirabolantes. Acho que tudo que ele faz na franquia Velozes e Furiosos, é muito interessante, principalmente a partir do sétimo filme de 2015, que é realmente muito poderoso. E o oitavo, então, que é o melhor de todos, é... ele está assim, super bem utilizado. E o grande sucesso de bilheteria dele, curiosamente, é um filme em que ele encara um peixão, aí que é o um mega tubarão, que ele faz o Jonas Taylor, que ele faz um, um explorador aí marinho, que vai ter que peitar um tubarão gigantesco. E esse filme foi um dos grandes, esse filme é um dos grandes fenômenos de bilheteria da carreira dele, assim, é um filme muito interessante para a gente entender a configuração do cinema contemporâneo, do cinemão contemporâneo, porque a, a China acabou fazendo um acordo com a, com a Warner para produzir esse longa, então ele é uma super produção de 130 milhões que rendeu 530 milhões, tendo o carisma do Stetson como um chamariz aí de super efeitos especiais desse peixe gigante que é um filme que tem, tem tudo a ver com essa sinergia da China a apostar no cinema no, no grande cinema americano de ação aí, no cinema mais de pipoca que a gente está falando de ação aqui a gente não pode deixar de citar nunca John Wick né? embora não seja com Jason Statham o que o, o Ken Reeves criou nessa franquia é algo antológico o quarto filme já está sendo preparado aí com muita expectativa, aliás, é um filme tá vindo aí com a expectativa de virar um fenômeno popular, como toda a franquia John Wick, que surpreendeu aí quem achava que o cinema de ação, fora Jason, fora Liam Neeson, estava morto, e a equipe de criação dele acaba de lançar um filme nos Estados Unidos que é o Anônimo Nobody, com o Bob Odenkirk, que é um, um, um ator que ficou muito conhecido na Netflix pelo Better Call Saul, o Barry Corso chegou a passar até na Berlinale E ele acaba se envolvendo na ação Eu fiquei devendo uma informação para vocês Quando eu falei dos mercenários Que o Jason participa ao lado do Stallone A franquia Ao todo arrecadou 802 milhões Os três primeiros longas E o quarto tá em preparação Com o, o Staten também Retomando aí ao lado do Barney Ross, que é o personagem do Stallone Seu papel Lembrando de Stallone aqui, mais um detalhe para vocês. Ele tá recalchutando o Rock 4 para fazer, para lançar uma coisa que a gente chama de Director's Cut, versão do diretor. É, na época ele teve que fazer algumas concessões em relação ao filme em que o Balboa encarna encara o Ivan Drago, o Dolph Landry, e ele está lançando aí uma, uma, uma versão nova, uma versão recalchutada a partir do material original, o original rendeu 300 milhões, é um filme de 1985, é considerado um dos grandes filmes sobre a Guerra Fria, ele foi exibido aqui no Brasil na televisão em 1994, com a dublagem do Luiz Fire Mota, substituindo um insubstituível e saudoso André Filho, que era a primeira voz do Stallone. Vamos ficar um pouquinho aí com a trilha sonora de rock pra vocês Survivor Falar um pouquinho de Eric Rocha para vocês aí. O Eric Rocha vai estar com um longa-metragem inédito. Edna é o nome. No É Tudo Verdade, que vai de 8 a 18 de abril. É a maior maratona é, documental das Américas. Um festival criado e pilotado pelo meu querido Amir Laback, a quem eu queria deixar um abraço enorme aqui. Semana que vem a gente vai falar mais aí, de uma maneira mais direta, sobre o É Tudo Verdade. uma atenção para o Eric. O Eric Rocha, filho do Glauber Rocha, o mítico realizador baiano, responsável por Deus e o Diabo na Terra do Sol e pelo maior filme já feito nesse país, está em Trânsito. É, o Eric guarda no currículo talvez o maior prêmio que o Brasil ganhou em Cannes recentemente, que é o troféu Lolei Dora, a palma de ouro dos documentários, ele ganhou em 2016, com Cinema Novo, um filme que ele revisita toda a obra do, do movimento do qual o Glauber fez parte e que redesenhou as bases do cinema moderno no Brasil. Cinema moderno é o nome que a gente dá como a gente dá para qualquer arte que se pressupõe a moderna, para o momento que essa arte ela se percebe como uma linguagem, ela percebe que ela tem uma cartilha própria. É, o cinema novo vai ser lançado pela Netflix aqui no Brasil e um filme recente do Eric, aliás um filmaço, Breve Miragem de Sol, que está no Globoplay, foi recentemente lançado na Amazon Prime na América Latina, exceto no Brasil e na Argentina, em diversos países falando, falando de língua inglesa. Então o Eric está a mil aí, está produzindo agora um, uma nova experiência baseada nos escritos do Davi Kopenhauer. Só para vocês terem uma ideia do que é o Edna, que é o filme dele que está concorrendo a é Tudo Verdade, vivendo à beira da rodovia transbrasiliana, na Amazônia brasileira, Edna é testemunha de uma terra em ruínas construída sob massacres. Criada apenas pela mãe, ela vive em si em seu corpo e nos de seus descendentes as marcas de uma guerra, que, segundo ela, nunca acabou. Por meio de seus relatos e escritos, o filme constrói uma narrativa híbrida que se move entre a realidade e o imaginário. Tudo é tecido a partir da memória de Edna e de seu diário intitulado História da Minha Vida. Tem um determinado momento do filme que a gente vai ter uma grande surpresa. Tô louco para ver, o, Edna, o Eric adiantou aí esse detalhe aí pra gente do, do, aqui do podcast. É, vocês vão ler um pouco sobre o Eric, aliás, muito sobre o Eric, no meu blog aí, o Pop no Estadão, e na, no C7, na Cinema 7, lá de Portugal, que eu também escrevo. Então fiquem ligados aí. E queria lembrar uma coisa importantíssima. O Eric é um cineasta que está sempre trazendo alegrias para né? o Brasil. O Breve Miragem de Sol estreou no London BFI em 2019, na Inglaterra. O Cinema Novo tem esse prêmio lá em Cannes. E o Edna vai estar tá concorrendo no Festival Visões do Real, que é um dos festivais de documentário mais importantes do mundo, de natureza francófona aí. Ele tá na competição Burning Lights A estreia dele aqui no É Tudo Verdade vai ser no dia 16 Tem sessão dia 16, tem sessão dia 17 Quando vai ter um debate com a equipe do filme Então, Eric, irmãozinho, é, tem sempre um trabalho poderoso Que a gente precisa ficar ligado Quem não viu Breve Miragem de Sol, dê uma olhadinha aí Um pouquinho de Brasil para vocês ouvirem Com uma das músicas aí, Paulo Sérgio Que tá na trilha do Edna o Alex dos Santos Serafim meu muso, meu produtor, meu diretor aqui nosso muso aqui provavelmente vai achar breguíssimo mas vamos um pouquinho Alex pô, quebra essa pro teu amigo aí vamos escutar aqui um pouquinho da música do Edna aliás, queria deixar um beijo para duas joias que o Alex deixou aí pra nós presente pro mundo, Duda e João um beijo pra vocês me socorrer nessa estrada eu vou me perder. Por favor venha me socorrer, me socorrer, me socorrer, me socorrer, me socorrer. socorrer. Farei do celcinho lá no começo do celcinho do Espeto lá no começo, meu camarada aí para lembrar do Cabas da Peste. É tanta gente para citar. Ele é lá do Grajaú, a galera lá do Grajaú, a caravana do Grajaú tá sempre aqui nos ouvindo. Vou mandar um beijo para todos. Dona Aline Santana que tá lá, Pietra, é, Dona Márcia, todo mundo aí. E galera do Grajaú. Ah, quem gosta de quadrinhos, tem uma banca de jornal lá no Grajaú que vocês encontram só joia. Eu acabei de comprar Wolverine Destrutor lá, Fusão. Quem é gib gibinólogo, gibinófilo, sabe o quanto essa, esse quadrinho é uma pérola. Tem lá o Batman Ano 2. Eu tô aqui juntando meus tostões para comprar o Batman 2. Então já já... Ah, falando de Batman aqui, queria deixar um beijo pro Homem-Morcego da Penha, Fábio Luiz Costa Jardim. Ele, de sempre vê pessoas que estão mortas por dentro. Queria deixar um beijo para ele. Queria deixar um beijo para outro nosso titã da Penha aqui, Pierre Gaudioso. Que me passou as boas aqui do que ele quer ver nesse fim de semana o, o Pierre que é um cinéfilo mas também é um espectador aí, assíduo da televisão me bateu que tá passando Mulheres de Areia da Ivani Ribeiro lá no Globoplay, então fiquem ligados para rever Ruth, Raquel e Tonho da Lua, papel memorável aí, né? duplo papel da Glória Pires aí, a Glória Pires se funda acho que, como uma das atrizes mais seminais do nosso tempo nesse filme. E o Marcos Frota aí que nos deu no Tônio da Lua um personagem dos personagens assim, um personagem para ficar na história da teledramaturgia brasileira. Eu era muito pequeno quando eu via, morria de medo do espantalho que tinha na novela, o texto da Ivani Ribeiro. Tinha uma atriz que vale a pena a gente prestar atenção Isadora Ribeiro, que faz a Vera Soares aí, mulher do prefeito Daniel Dantas aí na história, o caminho do Daniel Dantas aí na história é alguém que a gente precisa prestar atenção uma questão da Sumida, mas que durante muito tempo colocou aí carisma nas novelas brasileiras, e hoje a gente fala pouco. Bom, gente, tem muita coisa de dica aí para esse fim de semana. A primeira delas é que a gente tem Sleepers, A Vingança Adormecida. Esse filme me cala funda o coração por várias razões, e ele tá na Netflix. Acho que foi uma aquisição primorosa da obra do Barry Levinson, um grande diretor, ganhador de Oscar e ganhador do Urso de Ouro pro Ray Mann, que junto um elenco memorável na época. Dois nomes que estavam bombando, Jason Patrick, hoje completamente sumido, terra arrasada, Brad Pitt, Robert De Niro, Dustin Hoffman, ainda tem o um Kevin Bacon, assim, o Brad Pitt e o Jason Patrick são testemunhas de uma violência que eles e mais, alguns, mais dois amigos sofreram quando crianças num reformatório sendo abusados por um guarda que é brilhantemente brilhantemente vivido pelo Kevin Bacon Kevin Bacon é um dos grandes atores americanos que nunca teve o devido reconhecimento a não ser um joguinho né? degraus de separação do Kevin Bacon o filme foi indicado ao Oscar aí, pela trilha sonora do John Williams vale muito a pena assistir a versão dublada era antológica com Hélio Ribeiro dublando o De Niro e com o nosso mais do que saudoso Newton da Mata, dublando Dustin Hoffman. No Globoplay tem Relatos Selvagens, cinema argentino de primeira, com o Ricardo Darín. Relatos Selvagens, White Tales, concorreu a Palma de Oricane, concorreu ao Oscar. É um dos maiores fenômenos de bilheteria da história da Argentina, em todos os tempos. Queria chamar a atenção para vocês para a série Ted Laço um Jason um Sudex, que tá na Amazon. E olha, tem coisa boa a rodo lá no Aliás, a Amazon não, Ted Lasso tá na Apple, perdão, perdão Apple. Ted Lasso tá na Apple, para pro Sudex um prêmio de melhor ator no último Globo de Ouro. Vale muito a pena assistir uma série divertidíssima sobre um treinador de futebol americano que é levado para a Europa para treinar uma seleção de futebol, nosso futebol, né? só que ele nada entende, mas ele vai viver mil peripécias aí nesse novo terreno esportivo. Agora sim, na Amazon, não percam o obrigatório novo, no Evo Ordem, do Michel Franco, filme que ganhou o grande prêmio do Júri no Festival de Veneza, foi aclamadíssimo em São Sebastião, abriu a mostra de São Paulo, chegou enfim aqui ao Brasil, é uma distopia que retrata um pouco o que... Um Estado conservador pode gerar para a América Latina se ele se recrudecer para uma violência a partir de manifestações violentas, militarizadas, de milícia que vão invadir a aristocracia mexicana. É um filme muito violento, mas cuja violência é mais do que necessária. Um filme precioso que está também na Amazon é O Refúgio. Um papel, um trabalho incrível do Jude Law, acho que é um dos The em inglês, um dos melhores trabalhos do Jude Law em anos a fio. Esse longa-metragem é dirigido pelo Sean Durkin e tem também uma interpretação magnífica da Carrie Kuhn. Ela tem, em alguns momentos você confunde até, você acha que está vendo a, a Kate Blanche, que é um elogio enorme por uma pessoa. Gente, é Páscoa, vamos ficar atentos aí, aproveitar, já que a gente ainda está em lockdown, principalmente aqui no Rio, os números do coronavírus só fazem aumentar, quem tiver que circular, circule de máscara, face shield, álcool gel, lave as mãos, cuidado com os sapatos, lave os alimentos, lave as latinhas... De refrigerante, de cerveja, de tudo Vamos pensar aí na geopolítica dos afetos Pro nosso tempo, pro nosso futuro Muito chocolate para todos Que Oxalá abençoe todo mundo Chocolate branco aí pro meu pai Alex, boa Páscoa para você e para todos Que tá aqui fazendo o nosso programa Sextou com cinema Beijão para todo mundo Boa Páscoa, beijo pros nossos ouvintes de sempre Pierre, tamo junto Fábio, tamo junto Aline, tamo juntão Beijo pra todo mundo, todo mundo alegre e feliz aí. Ana Carolina Garcia, um beijo enorme pro seu pai, pra sua mãe, dona Neuzinha aí. Tem tanta gente pra dar beijo porque tem muito amor aqui no nosso sexto! Querido que vence nas provas de Deus. Sou de Jorge, eu sou de Jorge, eu sou de Jorge! Eu também sou de Jorge, eu sou de Jorge! Valente guerreiro da luz! Eu sou de Jorge, E o meu caminho conduz. sou de Jorge! Eu sou de Jorge. Pode fila? Eu sou de Jorge Santos, querido do povo, que vence nas provas de fogo. Eu sou, eu sou de Jorge, eu todo sou mundo de Jorge. é.